0: Welkom bij podcast Taal voor de Toekomst in gesprek met de Noordzee. Ik ben Arita Baaiens, ontdekkingsreizigster, schrijfster en bioloog. En samen met jullie, de zee en twee lerende taalmachines, ga ik op zoek naar taal. Wilde taal, die de zee een stem geeft en ons een stapje terug laat doen. Ik spreek met taalkundigen, zeekenners, bestuurders, kunstenaars en de zee. Mijn gast vandaag is Mark Ijzerman, een veelzijdig kunstenaar, ontwerper, pionier en docent aan onder de Sint-Joost Academie. Zijn audiovisuele installaties zijn niet alleen grensverleggend, maar ook heel intrigerend en het werk doet echt iets met je. Daar komen we nog uitgebreid op terug. Voor mij is Mark, behalve kunstenaar, ook de man die de lerende taalmachine aan de praat krijgt en achter de schermen aan de algoritme-knoppen draait. Zonder hem, en Tivon Rice, de ontwerper van het algoritme, zou dit taalexperiment niet van de grond zijn gekomen. En dat bewijst dat kunstenaars en ontwerpers de smeerolie zijn van de samenleving. We kunnen niet zonder. Want alleen verbeelders, de magiërs van onze tijd, krijgen het voor elkaar een toekomst voorstelbaar te maken, waarin natuur spreekt en de mens een stapje terug doet. Welkom, Mark IJzermans. Dankjewel. Ik wil... Heel even iets over je werk vertellen en dan komt er een vraag achteraan. Ja. Dus want ik ben nu wel veel aan het woord, maar dat houdt vanzelf op. Ja, ik vind jouw werk echt heel veelzijdig. En die installaties met geluid en licht, dat zijn eigenlijk technologische hoogstandjes. En je onderzoekt vaak in samenwerking met anderen de relatie van ons mensen met de omgeving. En dat roept bij mij echt heel veel vragen op. Bij de podcast staat ook een link naar je werk. Dus luisteraar, ga op onderzoek uit. Maar ik pik er nu één ding uit, dat je grote oeuvre, gaat over songline, dat je in 2016 ja. samen met een collectief maakte en dat resulteerde in een geluidswandeling door een Belgisch bos. En de luisteraar die loopt in het donker langs verschillende installaties en voorstellingen en hoort ook van alles, dus dat bos komt tot leven. Denk oerhol, dan heb je een idee. En als inspiratie namen jullie de wereldbeschouwing van aboriginals, ja. voor wie songlines en natuur zoveel meer betekenen dan wat wij ervan maken. En jullie pasten dat toe, hè, op dat bos in ja. België. Nou, om die werkelijk fantastische ervaring dan voor elkaar te krijgen... <laughs> ik kwam wel heel wat bekijken: Drones, computers. Ik zag draden, stroom, koptelefoons die je afsluiten van de natuurlijke bosgeluiden, lichtbronnen. En mij bekroopt toch een heel gek gevoel. Aan de ene kant gefascineerd. Maar ook dacht ik, zijn wij nou al zo vervreemd van onze omgeving... dat we al die ingrepen nodig hebben om te komen... ja, tot wat? Biedt het bos zoals het is niet genoeg?
1: Ja, ja. ja song Songline hebben we uh, gemaakt al een hele tijd geleden... met het collectief Soundlinks um, in, uh, in, uh, eigenlijk in, in residentie, toen we daar in residentie zaten... En uh, er was een neerpeld in het uh, Klankenbos. En het Klankenbos is al een bos waar um, uh, klankinstallaties staan. En wij wilden vanuit die fascinatie, wilden we daar uh, eigenlijk iets aan toevoegen. Binnen twee weken, dus ook een vrij oh. korte maakperiode. Al hebben van alles meegenomen en er zat wel een jaar voorbereiding aan vooraf. Maar ja, uiteindelijk doe je het toch binnen die twee weken. Met die omgeving, dus je laat je ook door die omgeving dan inspireren. Uh, ja, ik snap dat het... Lastig is en ik denk hier ook steeds vaker over na. Van waarom zijn we toch altijd dan op zoek naar die technologische middelen om weer iets duidelijk te maken aan het publiek? Ik heb ook, net als jij, dan van die ervaring dat je ergens op een gletsjer staat of op een gijzer. En dat je denkt. Ja, maar dit is het. Dit is het. Waarom zou ik in godsnaam dan weer iets maken wat op een rechthoekig doek in een donkere zaal te zien is? Waarom ga ik dan weer uur lang achter antwoord? mijn computer te zitten? Daarop. Ja, omdat veel van ons zijn toch stadsmensen en druk, gewoon, met allerlei dingen. En je moet dan zo'n ervaring toch verpakken. En daarnaast komt er ook nog eens bij dat heel veel mensen daar niet voor openstaan. Dat heeft ook weer te maken met die drukte en die tijdsdruk en weet ik wat allemaal. Daarnaast geloof ik ook ergens dat die nieuwe technologische middelen ons vaak, net als we met jouw project ook doen, in staat stellen om een deel van ons mens zijn eigenlijk, uh, ja om een soort extern brein te ontwerpen, zoals we bij jou ook doen... wat ons iets geeft waarop we dan kunnen reflecteren of zo.
0: Wat blijft hangen bij mij is dat je inderdaad zegt... Uh, zeg maar de mens in de stad, die, die moet je ja, ergens naartoe brengen... je moet hem verleiden misschien met, met uh, de technologie... Ja. om weer terug te komen bij iets
1: bij wat we bezinning. vergeten zijn. Ja. Ja. En daar uh, zit een enorme contradictie in.
0: Vind je dat spannend, die contradictie? Ja. Geeft die jou iets?
1: ja. En ik denk ook wel dat ik de godse aan het doen, in, de, in die zin, ja.
0: Als je zou moeten zeggen waar de nadruk op ligt voor jou, ben je dan een wereldverbeteraar? Een kunstenaar met fascinatie voor technologie? Of een natuurliefhebber? Waar ligt bij jou de nadruk?
1: Ja, ik denk niet dat die nadruk uh, te, te leggen is. Ik weet alleen dat ik de afgelopen tien jaar steeds meer een... Natuurliefhebber, wat ik ook al een problematische term vind ergens. Maar uh, ik denk dat we daar. Ja, daar kunnen we het misschien later nog over hebben of een andere keer. Maar um, ik denk dat dat steeds meer gekomen is. Uh, en uh, ik moet ook denken aan de, uh, een, een, een essay van. Kunstenaar, ik zijn naam ontgaat me even. Maar hij schrijft over hoe we met computers altijd proberen om die complexiteit van de natuur dan na te bootsen. Maar dat kan eigenlijk nooit, want de complexiteit van de natuur zit al in de moleculen en wordt daarop opgebouwd. Op, 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 op Terwijl, als je dat in de computer probeert te doen, dan is het altijd een soort raar simulacrum. Dus ja. je kan nooit dat echt uh, nabootsen. En die span dat spanningsveld vind ik denk ik interessant. Probeer ja, maar dat is zo. ook
0: interessant, want dat voedt natuurlijk je, je, je werk ja. en je kunst. Ja,
1: zo zeker. En
0: uh, zijn er bepaalde verschijnselen die jou met name fascineren? Want ik, in jouw oeuvre zie je echt... Heel breed
1: ja.
0: uh, palet aan mogelijkheden en nou ja, dingen waar je mee bezig bent. Ja. Maar dus uh, met licht, uh, met geluid, uh, planten die communiceren, planeten die met elkaar communiceren, hoe wij omgaan met uh, ja, hoe onze zintuigen reageren op de omgeving. Hoe kom je op je ideeën?
1: Ja, voor mij is mijn kunstpraktijk eigenlijk ook een manier om die fascinaties te onderzoeken. En ik ben ook heel erg op zoek naar een meer een nauwere um, lijn in mijn werk. Um, en ze zeggen altijd, ja, dan moet je voor je dertigste gevonden hebben of zo. Ik geloof daar niet zo in. Ik bedoel, jij hebt ook een, een, uh, een leven lang met allerlei verschillende ervaringen. En that's fine. Um, dus ja, ik, ik geloof wel in die fascinaties volgen. En zolang ik dat kan blijven doen, ben ik heel erg gelukkig daarin. Um, maar wat wel inderdaad steeds meer terugkomt, zeker sinds Residential Valley of the Possible uh, uh, in Chili in 2019, is dat dus van ja, die frictie van waarom zijn we dan toch weer die technologische ervaringen aan het maken terwijl op zo'n gijzer staan het beste is wat er is. Uh, en ergens heeft het ook weer te maken met uh, uh, wat ze dan ecological grief noemen, het feit dat alles een beetje aan het verdwijnen is en dat het... Als je naar zo'n plek gaat in IJsland, dan sta je daar ineens met 200 andere met afgebakende hekjes en zo. Ja. Um, dus misschien is die ervaring die je dan door het technologische kan bieden ergens wat puurder. Ja. Ik denk dat je dus door die technologie ook juist een soort uh, zintuigen open kan zetten bij mensen. Zodat ze dan, wanneer ze ja. um, zich wel in meer... Uh, um, ...rurale omgeving bevinden, dat ze daar meer vatbaar voor zijn. Ja. Zo heb ik dat in ieder geval ervaren.
0: Nou, ik kan me daar goed in vinden, want ik merk zeker bij de hele jonge generatie... Um, ...ja, het is toch een beetje soft om gewoon alleen maar die natuur in te gaan... ...en naar vlinders en weet ik wat te kijken. Ja. Als je daar een, een component aan geeft die met kunstmatige intelligentie te maken heeft... ...of met um, soundscapes, dan spreekt dat iets aan en dan is het opeens ja toch meer 21e eeuw dus ja, het, uh,
1: het is onlos die technologie is onlosmakelijk verbonden met onze huidige tijd dus ja. we, uh, je moet daar op een of andere manier je ook
0: toeverhouden
1: je toeverhouden ja, ja.
0: project, taal voor de toekomst, in gesprek met de Noordzee, dat zou echt niet tot stand zijn gekomen zonder technologie, zonder kunstmatige intelligentie. Ja. En ik herinner me, toen ik jou ontmoette, volgde ik een, een week, uh, ja, field lab zou je kunnen zeggen, uh, cartography of the vanishing now. En dat was voor mij een speeltuin. Ik was eindelijk met mensen die begrepen waar ik zelf ook mee bezig was. Mm -hmm. En uh, Tiffon Rice, uh, die demonstreerde een taalalgoritme... wat in het Engels uh, ecologische teksten produceerde. En ik dacht, oh, dat is het. Enfin, wij zijn daarop verder gaan borduren... met de zegen van uh, Tivon En de speel van dit project... is het herwilderen van de Nederlandse taal. Die veel te technocratisch is. En dat algoritme helpt. Ik lees even één recente ik, ik productie... dat je dit heel mooi
1: zegt ook. Dat het verwildert van de Nederlandse taal. Ik heb je nog niet eerder zo... Goed horen zeggen, maar dat is eigenlijk wel wat het is, ja.
0: Uh, Gisteren was er een jong uh, mens van acht jaar en uh, die vroeg of die zei iets, Amélie, aan de zee. Als de zee magisch was, zou het ons iets teruggeven wat we missen, zoals een geliefde of hoe de tijd was zonder corona. Dus mijn boodschap is, geloof erin en de zee geeft je rust en jouw droom. En dan zegt het algoritme, de zee, die slaat er echt om de oren. Die zegt, wat zijn jullie allemaal, familie? Doe wat moet doen. Iedereen heeft zijn eigen zwaartekracht. De zon waagt langzaam weg over het water. Geen vasthouden. Ergens komt bronkelende verbazing. Dat mee te doen. Wauw. En dus mijn vraag niet aan jou, is: we gaan in op de techniek. Want iedereen vraagt me, hoe werkt dat in godsnaam, ja. dat taalalgoritme? kun je in hele simpele bewoordingen misschien aan ons vertellen hoe in dit geval het taalalgoritme
1: werkt. Ja, je, misschien ken je wel dat je telefoon een zin af kan maken, dus je kan soms, dan staan er ook al woorden boven, soms, ik zet dat uit want ik vind het hartstikke irritant en vaak werkt dat niet goed, maar je hebt zoiets als text prediction, dus tekstvoorspelling. Um, dat houdt in dat uh, een algoritme weet dat bijvoorbeeld uh, de woorden prins en prinses, die hebben ergens iets met elkaar te maken. En Daarop kan je een algoritme trainen van deze twee woorden, komen vaak in dezelfde context voor. Dus het kijkt, nou, waar komt dat voor? Welke plek in de zin komt dat voor? Dan hebben die een relatie. En zo probeert het op een soort metaniveau de relaties tussen die woorden eigenlijk te, uit te zoeken. Zodat het dan uiteindelijk ook ...een zin kan gaan voorspellen. Of wat er in een zin komt, kan gaan voorspellen. Dus het algoritme wat wij gebruiken is... Mag ik dat zeggen? Ja, ja, ja. <laughs> is gebaseerd op GPT-2. GPT-2. En dat is ja, door universiteiten en zo... ...die hebben dat bedacht. En dat bouwt voort op een decennia-lange uh, traditie... ...van uh, tekstvoorspellingsalgoritmes. We zijn er al een hele tijd mee bezig... ...voor mobiele telefoons en allerlei andere dingen. En dit is de volgende generatie, als het ware. En uh, die afkorting staat voor... Generative, pre-trained prediction. Ik denk dat het nu al een beetje ja, te ja, ik snap hoor. het. Maar je, je kan maar... je voorstellen dat, dat, je, dat je eigenlijk gaat, dat bijvoorbeeld van die prins en prinses dat is vrij duidelijk. Um, je kan je voorstellen dat je daar een soort code aan toewijst, zoals de kleurcode, bijvoorbeeld blauw, groen, geel, en dat bij het woord prins en dat het woord prinses dan ook blauw, groen heeft, maar geen geel, maar roze. Dus die twee hebben iets met elkaar te maken. Maar het verschil is dat de ene misschien mannelijk is en de andere vrouwelijk. Om het maar even genderstereotyperend te, houden, te maken, helaas. is dat wat ik bedoel. Dus die twee hebben een relatie met elkaar. Dan heb je bijvoorbeeld het woord water. En dat heeft dan een hele andere kleurcode. Dus het herkent een woord binnen een context. Mm -hmm.
0: En gaat dan, op, naarmate het meer leert, combinaties bedenken.
1: Ja, dus die, die, die GPT-algoritmes zijn getraind op een hele een ontiegelijke hoeveelheid tekst. En je weet, op het internet staat er heel veel tekst. Daar is het allemaal op getraind. En op basis daarvan kan het dan ook weer tekst gaan genereren.
0: Maar nu het volgende. Ja. Uh, het blijft gelukkig mensenwerken. Ja. Want soms zijn we verblind door... Ja, het algoritme zegt dit, dus het is waar. Nee, dat nee. is niet zo. In nee. mijn geval is het algoritme een godsgeschenk... omdat het... ...dingen voor elkaar krijgt die ik in mijn fantasie niet eens kan bedenken. Het maakt woordcombinaties, het hustelt zinnen door elkaar, En dan komt er dus zoiets uit, als wat ik net voorlas... ...waar oh. ik zelf ook nog een beetje aan gesleuteld heb. En dat brengt je op een ander denkspoor... ...waardoor je, net als jij met je soundscape in het bos... ...heel anders naar taal gaat kijken... ...maar ook naar de aannames die blijkbaar aan taal vastzitten. En wat, nou, wat ik zo intrigerend vind en wat ik niet goed snap... Jij zegt steeds tegen mij: ja, nee, maar we trainen het taalalgoritme. Yeah. En als ik denk dat doen we zo of zo, zeg je: nee, nee. Dat, wat is nou, hoe train je een taalalgoritme
1: in ons geval? Nou, ja, dus, standaard is zo'n zo transformer. Dus, het algoritme is getraind op enorm veel tekst van het internet. Daar heeft het een soort meta-laag uitgehaald. Van: nou, ik denk dat dit is hoe tekst werkt. En als je een zin begint, dan kan het het zo afmaken. Um, maar het generieke taalgebruik gaat vaak over, weet ik veel, uh, presidenten in Amerika of uh, de beurskoersen, uh, weet ik wat allemaal. Maar er zit nog steeds een soort metalaag onder van hoe tekst werkt. Um, maar wij zijn niet geïnteresseerd in die presidenten en die beursnoteringen. Wij willen dat de zee gaat spreken. Nou, hoe doen we dat? Dat doen we door dan een beetje extra context te geven aan dat algoritme. Dus we zeggen tegen dat algoritme, nee, we willen het helemaal niet over die generieke... Engels hebben, we willen het over Nederlandse taal hebben en we willen het over de zee hebben. En dat doen we door een hele hoop tekst in te voeren, dus poëtische teksten over de zee. We hebben volgens mij een maritiem woordboek en zo, hebben we daar gegeven. En dan gaat het eigenlijk dat als een context beschouwen. Ja, dus eigenlijk op basis, op een basiskennis gaan wij meer
0: een specialiteit toevoegen. Namelijk taal die met filosofie aan ja. de zee te maken. Je kan heeft.
1: het voorstellen als het algoritme gaat naar school om, zeg maar, als je een studie in de medische wereld gaat doen, dan ga je eerst ja. ook heel algemeen. Nou, ja. dat heeft hij al standaard. Precies. En daarna gaat hij zich specialiseren. Ja, en dat is wat wij doen.
0: Goed zo. Als laatste nog, over het taalalgoritme wat wij gebruiken. Ik zou heel graag nieuwe taalregels willen invoeren, die ik ontleen aan het Percies aan het IJslands. En dat is vrij complex. Dat kan niet binnen wat wij nu doen. We hebben daar ook het budget niet voor. Maar jij hebt net iets gezien en meegemaakt. Waarvan je zei, nou dat is werkelijk te gek. GPT-3. Ja, ja. En zou het daar kunnen dat we daar ja. nieuwe taalregels aan de Nederlandse taal toevoegen? Of is dat nog een stap te ver?
1: Uh, GPT-3 is dus de volgende versie hiervan. En uh, ook zeer beperkt beschikbaar. Uh, waar GPT-2 uh, openbaar was en iedereen er gebruik van kan maken, is GPT-3 uh, onderdeel van een groot bedrijf. En dat is een groot bedrijf, is onderdeel van Microsoft zelfs. En ze houden dit een beetje toch achter, omdat ze wel begrijpen dat dit ook, ja, je kan daar ook nare dingen mee doen. Met als je ongelimiteerd artikelen kan genereren en overal op het internet kan plaatsen, dan kan je ja, mensen beïnvloeden. Ja. Wij, wij beïnvloeden mensen dan te goede, maar dat kan ook ja. fout gebruikt worden. Uh, en dit algoritme hoeft niet eens getraind te worden. Dus dit snapt zoveel van taal. Je begint, gewoon het, het, je begint met een soort prompt. Je stelt het een vraag bijvoorbeeld. Het haalt al zijn context uit die ene vraag en gaat daar al op reageren. Um, dus ik kan me zomaar voorstellen, als jij in jouw prompt ook begint met een vorm waar al die, die ah, taalregels ja. in zitten. Ja, dat hij dat oppikt. Dat hij dat dan oppikt, dat oh. hij daarmee doorgaat. Maar ja, kern hiervan is, zoals je zegt, nog steeds mensenwerk. En gebaseerd op artikelen en zo. Ja. En de dingen die op het internet te vinden zijn. Dus het is maar de vraag. Of maar in zelf... ieder
0: geval wat mij eh, hieraan intrigeert is. Eh, ik kan het zelf allemaal niet eh, programmeren en dergelijke. Maar ik zie wel dat zo'n algoritme, de kunstmatige intelligentie, kan je helpen om iets uit te zoeken. Wat, kijk, taalvernieuwing, dat daar gaan generaties overheen. Mm -hmm. En ik wil het nu. ja. En dan hebben we het nog niet meteen in het uh, Nederlands toegepast. Maar daar ja. gaan we ook aan werken. Maar ik blijf gewoon in jouw voetspoor meelopen. En wie weet,
1: op een dag ja. kan het dan. Ja, en wat ook wel interessant is, is dat we, dus, we maken gebruik van die, van die algoritmes. Uh, en soms op een manier dat eigenlijk ons veel geeft. Maar eigenlijk niet hoe het algoritme oorspronkelijk bedoeld is. Dus dan trainen we het maar half. Zodat we dan... Een nieuw vocabulaire krijgt en het woord bij elkaar voegt ja. wat je niet verwacht. Want als het algoritme te correct zou
0: werken in mijn geval, ja. dan kom ik niet op nieuwe denksporen. Nee. Want zo'n woord, ik heb hier nog een heel mooi woord... Um, ja, ik ben wel benieuwd. Dispot. Iemand vroeg aan de zee, "Mout, dag zee, ik kan uren naar je kijken, daar word ik rustig van. Waar word jij rustig van? Wat nou, een goede het is, vraag. En dan zegt de zee, of het algoritme, het is anders. In het donker mijn boosheid dispelt. De service anders, korte golfslag. Bibberende slanke vlek, heb ik niet op de lucht. Dan ongrijpt de omgeving. De wind het licht laat de zee liggen. Ja, ik als schrijver krijg knikkende knieën van zo'n prachtige tekst. Maar ja. snap je, dus ik ben gebaat voor, voor dit project bij gekke antwoorden. sluiten dit stuk af. En dan wil ik heel graag naar je docentschap gaan. Hmm. Dat vind ik echt geweldig dat je met al jouw kennis en al je contacten... dat je met jonge mensen aan de slag gaat... die ja, de hele wereld nog moeten verkennen... en die met een toekomst opgezadeld zit die er niet zo goed uitziet. Um, ik verwijs nu naar je docentschap aan Ecology Futures bij de Sint-Joost Academie. Wat zijn nou de zorgen en de kwesties... Waar jouw studenten zich mee bezighouden. Wat merk je daarvan?
1: Ja, de studenten, het is een nieuwe master. Dus de studenten komen, komen uh, binnen omdat zij ook wel voelen dat dit de. Ja, de zij hebben ook een fascinatie voor de meest drukkende kwesties van onze tijd. En ik vind het heel moedig dat ze dat durven aangaan. Want als je maker bent, je hebt die drive om te maken, dan betekent dat waarschijnlijk ook dat je dingen gaat produceren en als je dingen produceert, dan ben je ook weer bezig met extractie of uh, dan ben je een plek aan het toch aan het gebruiken en dat kan misschien, misschien ga ik nu te snel hoor, maar dan dan past dat misschien niet in je uh, in je ideologie van hoe je eigenlijk het liefst met de wereld om zou willen gaan. Dus ik vind het heel moedig dat je dan wat toch aangaat, want het juist een studie doen waarbij je dus kunst en ecologie combineert, wordt je elke keer weer met het feit dat je, ja, dat je als je wanneer je iets maakt, dat je dan iets van de aan de wereld uh, onttrekt. Ontleent. Ja. Ja, onttrekt. Ja, dat vind ik mooi gezegd. Ja. Ja.
0: Kan je één concreet project of maakding noemen waarvan je zegt: Ja, dat is wel heel erg geslaagd?
1: Ja, ja uh, we, ik gaf deze lesreeks samen met Jaros Schulp. Ook uh, creatief directeur van Fiber Festival. En we hadden als casus de uh, NC-mijn in Maastricht genomen. Dus dat is een mijn die is gesloten. Een meisje van deze opleiding, zij heeft gesprekken gevoerd met de voormalige directeur. In die mijn rondgelopen wandelingen gedaan. Toen zei die directeur tegen haar, ja binnenkort is al dit cement, of de, die, die mergel die ontrokken is aan die mijn waar cement van wordt gemaakt, is allemaal gebruikt. Dus dat zit er allemaal in gebouwen. Toen, dat vond zij interessant. Toen is zij op zoek gegaan naar de laatste zakken cement die echt uit die plek komen. Nou, dat was heel veel gebel en op marktplaats berichtjes gestuurd en weet ik het allemaal. En bouwmarkten gebeld. En gezegd: staat er echt op die zak dat die echt uit Maastricht komt? Nou, uiteindelijk heeft ze een paar van die zakken gevonden. Dus ze heeft daar een installatie van gemaakt in de school. En eigenlijk kleine bakjes gemaakt waarop ook het logo staat dat ook op de zak staat. Met de instructie daarin dat je mee mag nemen. Je mag zo'n bakje met cementen, of uh, ja, met cementen eigenlijk. Die mag je meenemen. Met de instructie dat je het wel ooit terugbrengt naar die plek. Dus het gaat over terugbrengen van uh, dat materiaal. Grondstof. Ja, dat grondstof terugbrengen naar de enzymijn. En volgt ze dat dan ook? Uh, nee, dat volgt ze niet. Want ze vertrouwt ook, als je daar bent geweest en je ja. hebt het gezien, je hebt het begrepen. Ja. Dat je dat dan gaat doen. En het gaat er ook niet om dat het in jouw leefspannen gebeurt. Maar er, Ooit. Zit, ja, er zit in dat doosje zit een beschrijving van het project en wat je moet doen. En de coördinaten waarna je het terug moet brengen in die mijn. Dus als jouw kinderen het dan op zolder vinden en dat die het besluiten te doen, ook prima. Wat prachtig. Ik vind het ook de moeite waard om te vermelden
0: bij de podcast. Een ja. link te leggen naar het project. Dan kan iedereen kijken ja. en daar het haren of het zijne aan ontlenen. Ja. En dat brengt me op de slotvraag. Dat is... Denkend aan de studenten en waar je mee bezig bent en ook je eigen werk, waar hoop je op voor de nabije toekomst binnen het werk en ook het werk wat je met de studenten doet?
1: Um, ja, het, is, het is niet de bedoeling dat we naar nou oplossingen zoeken volgens mij, maar het is een, een ever going uh, conversatie die we met elkaar hierover hebben. En ik merk als ik, ja ik zat laatst dat ik appjes terug te lezen uit 2017, hoe, hoe, hoe ik toen over dit soort dingen dacht en hoe ik nu over dit soort dingen dacht. En de mensen om mij me heen, hoe je over ecologische vraagstukken en dergelijke denkt. Dan zit het wel een soort progressie in, of daar progressie, ja progressie denk ik. Een, een ontwikkeling of een vernieuwing. Ja, of, nee, ja precies, je, je gaat er anders over denken, je gaat je anders tot bepaalde dingen verhouden en ook juist nu... Het afgelopen coronajaar heeft ervoor gezorgd dat ik zoveel meer, en met mij heel veel mensen, zoveel meer waardering heb gekregen voor juist wat we in Nederland hebben. En dat je ook een soort rust kan vinden in het feit, in het feit dat wij heel lang dingen met het landschap hebben gedaan. Waarvan je kan denken. Ah shit, dat nou weer ja, het, moest dat nou weer zo nodig? Maar ik kan er nu ook wel een soort verwondering in vinden... door in Almere te lopen in een bos wat net bestaat... en dan te denken, wow, dat is toch eigenlijk bizar... dat die, dit lag jaar, 75 jaar geleden nog onder water. Dat is toch... Nou, nog niet zo te denken in goed of fout of zo. Nee, maar, juist maar meer gewoon je te
0: verwonderen te over... verwonderen
1: over dat het, dat het, dat het zo, zo gaat... en hoe dan al die andere levensvormen... en het no niet-menselijke zich daar ook in meebeweegt.
0: Dankjewel, Mark. Het uh, lijkt me mooi om af te sluiten met... Een van jouw installaties, geluidsinstallaties. En dan kan de luisteraar zelf op ontdekkingsreis gaan. Dat is goed. Dank je. Dank Dit was Taal voor de Toekomst in Gesprek met de Noordzee. Abonneer je op de podcast en volg ons op social media. Daar kun je ook een bericht achterlaten voor de beleidsmaker en de zee. Een vraag aan de zee stellen kan ook. Deze aflevering kwam tot stand in samenwerking met Gerrit Kalspeek, geluidsbeeld en montage. En ik ben Arita Baijens.